0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Suntem la Dialogul Speranței cu ocazie privilegiată de a deschide împreună cuvântului lui Dumnezeu și să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună și în ocazia aceasta. Este o ocazie privilegiată, spuneam, pentru că avem de a face cu o temă care ne privește pe fiecare dintre noi. Vorbim astăzi despre Iov și suferința umană. În momentul în care ne ducem la cartea lui Iov, Cuvântul de ordine este suferință pe de o parte, pe de altă parte înțelegem și cât de utilă este credincioșia omului față de Dumnezeu în așa fel încât în cele mai dramatice împrejurări în care am ajuns la intervenția lui Dumnezeu în viața noastră este salvatoare mântuitoare. Pentru a avea o perspectivă clară, corectă, completă despre ceea ce s-a întâmplat în cartea lui Iov am invitat alături de mine pe domnul Bogdan Felea și îi spun, bun venit! bine ne-am reîntâlnit. Vă mulțumesc pentru că sunteți cu noi astăzi, domnul Felea reprezintă Biserica Adventistă iar prezența dumneavoastră aici ne va aduce un plus în construirea imaginii despre ceea ce înseamnă Iov cartelul Iov, dar în același timp și despre felul în care trebuie să ne raportăm la suferința cu care din nefericire ne întâlnim în fiecare zi apreciem prezența dumneavoastră în emisiune cu drag. Alături de mine este domnul profesorul Lucian și bine ați revenit mulțumesc pentru
1: invitație
0: Domnul profesor, reprezintă Biserica Romano-Catolică și experiența dumneavoastră de viață ne va aduce un plus de imagine la ceea ce înseamnă Cartea lui Iov. Aștept de la dumneavoastră să ne spuneți cum anume ar trebui să tratăm obstacolele cu care care ne ne confruntăm în viață. Cum ar trebui să ne raportăm la suferințele care vin din nefericire zilnic asupra noastră și nimeni dintre noi nu este scutit de așa ceva. Dacă este justificată clacarea noastră în fața suferințelor sau ar trebui să, știu eu, să adoptăm o imagine prin care să ieșim viitor indiferent de circunstanțele prin, prin care trecem. Domnilor, vorbim astăzi despre Iov. Vreau să încep cu dumneavoastră, domnule Ferea, și să ne spuneți care era relația lui Iov cu Dumnezeu. Care era
2: starea spirituală a lui Iov? Cartea care îi poartă numele, Iov, o găsim undeva pe la mijlocul Bibliei și prezintă povestea unui om care își pierde familia, își pierde averea, își pierde sănătatea și permanent se confruntă cu întrebarea aceasta de ce? De ce mi se întâmplă mie lucrul acesta? Chiar prologul cărții ne informează despre integritatea lui Iov și... Observăm faptul că viața sa evlavioasă devine motivul unui dialog în ceruri între Dumnezeu și satana. Există o dezbatere acolo, în Iov capitolul 1 cu versetul 8, Domnul a zis satanei, ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet care se teme de Dumnezeu și se abate. De la rău. Acesta era Iov.
0: Domnilor, este o discuție ce ne ajută pe noi pentru a ne întregi imaginea de ansamblu asupra acestei cărți. Este o discuție pe care Iov nu o știa. Da? Discuția dintre Dumnezeu și, și Satan era o discuție necunoscută de către Iov. Iov nu știa că a, se pune în discuție credincioșia lui și Satan va veni să-l atace adică nu l-a pregătit Dumnezeu înainte nu i-a spus lui Iov vezi că va veni Satan să te, să te încerce tu să rămâi credincios nu? cum și-a construit această relație cu Dumnezeu Iov pentru că rămâne Iov în imaginea a tuturor ca un om credincios un om care l-a ascultat pe Dumnezeu care îi era practica veții lui Iov, domnul profesor cel l zugrăvește pe Iov ca un om credincios ascultător de Dumnezeu.
1: Am putea spune că e interesant cartea chiar de la început, unde este situat locul unde mm-hmm. trăiește Iof, pentru că nu este neapărat în centrul Ierusalimului sau în jurul Ierusalimului. Nu este nici măcar în partea mai de nord, care e mai mănoasă. Mm-hmm. Agricultura și toate merg mai bine mai spre Galileea decât la deci Ierusalim. Din era, era în în mijlocul pe... sărăciei. Nu, el era mai departe, dar într-o zonă o ținutul respectiv. Nu, nu este neapărat în loc, da, uh, Specific Bibliei, specific credinței, ei mai, să spunem așa, mai universal și începe destul de anonim, așa. El își duce viața încercând să ducă o viață corectă, să spunem. Nu știm exact cât luminat de credință, cât călăuzit de rațiune. Dar ducea o viață corectă, asta era problema și de aceea și discuția. Se pare că respectivul care participa, membru care participa la taifasul domnului, el era puțin invidios și zice hai să vedem, dar cum stau lucrurile cu oamenii de fapt? Ideea de aici pleacă, ideea generală a cărții și de aici înțelegem situația lui Iob, este, face parte dintr-un curent de gândire teologică în care tezele tradiționale despre Dumnezeu nu mai fac față situațiilor cu care se confruntă oamenii. Fie că sunt membri ai poporului ales, fie că sunt din afara poporului ales, este vorba de imaginile pe care oamenii le au despre Dumnezeu, ce experiență fac ei în fața lui Dumnezeu și asta se situează așa în fața a trei perspective. Cât e Dumnezeu de aproape, cât este de puternic și cum stă Dumnezeu cu dreptul și dreptatea. Ori tezele tradiționale, bine faci, bine găsești, iată, cartea, gândirea din carte, pune sub semnul întrebării niște convingeri tradiționale care, până la urmă, nu corespund adevăratei imagini revelate despre Dumnezeu Dumnezeu. și a experienței cu Dumnezeu. Mă tem eu că în această carte avem un fel de critică religioasă nu Dumnezeu l-a făcut pe om, ci omul. Voi l-ați făcut pe Dumnezeu care, uite, cum nu e cum spuneți voi. Da, o gândire total greșită. Dumnezeu este total altfel. Ideea asta știm. Da, și da. cred că această carte este
0: pusă la dispoziția noastră pentru a corecta un mod de gândire greșit, o mentalitate greșită despre este Dumnezeu. O,
1: să spunem, o carte de critică, poate și o carte protest împotriva unor curente care dacă religia, practicile religioase nu sunt întâlnire cu Dumnezeu cel adevărat, o religie poate să degenereze în fundamentalisme, în apucături, în războaie religioase și atrocități în numele lui Dumnezeu. Ori aici, în aceeași direcție, se află și cartea lui Cohelet și aceea este un înțelept, de fapt, un, un lider care contestă niște teze despre Dumnezeu sau de credință ale tezei, ale experienței religioase care se bat cap în cap la un moment dat. Și atunci trebuie căutat Da, drumul sau întâlnirea corectă cu Dumnezeu.
0: Prin prin revelație, sigur că da. Pentru a putea înțelege bine caracterul lui Dumnezeu, avem nevoie de revelație. Și trebuie întotdeauna să ne raportăm la revelația lui Dumnezeu și nu la mentalitatea vremii sau locului în care noi trăim. Domnilor, ambii ați adus în discuție o scenă care are loc chiar latrunului Dumnezeu, între Dumnezeu și Satan, care vorbesc, vorbesc despre Iov. Acum, e o vorbire, știu eu, metaforică, sau este o realitate? Adică, viața unui om este atât de importantă încât Dumnezeu să discute despre credincioșia lui Iov uh, cu Satan, uh, adică ceea ce trăim noi în viața de zi cu zi, credincioșia sau necredincioșia ce caracterizează viața spirituală a unui om, este atât de important încât Universul este atent, prezent și a, intervine în viața acestui om, se discută la nivel a, la
2: nivelul Universului despre cea, felul în care noi ne trăim în viața Domnul Felea. Cu siguranță. A, noi nu credem că este vreo figură de stil aici, ci noi așa considerăm că, într-adevăr, a existat o întâlnire a fii oamenilor a, a celor care reprezentau lumile necăzute în păcat, înaintea tronului lui Dumnezeu. Și uh, s-a dus acolo reprezentantul pământului uh, diavolul. Uh, ar fi trebuit să fie altcineva delegat. Nu erau reprezentant
0: legitim, nu? El uh, s-a
2: dus acolo să... Ar fi trebuit să, să meargă acolo Adam. Însă Adam era mort acum, pentru că a ascultat de glasul diavolului, mai întâi Eva, apoi el, și au cedat pământul acesta în mâinile diavolului. Se duce diavolul acolo ca un reprezentant al pământului, dar asta nu înseamnă că el stăpânea pământul. El a văzut întotdeauna un stăpântitor aceasta. Da. Și aș vrea să ne aducem aminte de un alt episod în care uh, mântuitorul uh, a fost dus de diavol și bispitit și l-a dus pe vârful unui munte diavolul, uh, i-a arătat împărățiile lumii strălucirea lor și i-a spus toate acestea ți le voi da ție, adică dacă ți le dau ție înseamnă că sunt ale mele, ale mele. ți le voi da ție cu o singură condiție să te închini în, înaintea mea. Deci s-a dus diavolul la această întâlnire și îl întreabă Dumnezeu de unde vii? Și îl spune, de la plimbarea pe care am făcut-o pe pământ l-ai văzut pe robul meu Iov? El este credincios, așa, 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 și diavolul spune, păi da, dacă i-ai dat, l-ai, l-ai umplut de binecuvântări, uh, îți, într-adevăr, îți slujește, Iov, este credincios, e singurul care este departe partea ta de pe pământ, în rest să știi că uh, sunt ai populația mei. pământului e câștigată, e de partea mea, nu mai ai acces acolo, am venit să-ți o spun. Da, dar uite că Iov că nu are motivație asta, o fi încercat Dumnezeu. Nu, nu, nu. Asta e tot. I-ai dat și de aceea este de partea ta. Ia retrageți mâna bine binecuvântărilor. Să vezi cum o să, o să se depărteze de tine. Deci Dumnezeu. Spuneți că Iov era privilegiat pentru a lui? Dumnezeu îl favoriza cumva pe Iov? Nu l văd neapărat pe, pe Iov ca fiind uh, omul profitor, credincios știind că va avea parte de binecuvântări materiale. Și îl văd mai degrabă pe Iov ca fiind omul credincios nu orice împrejurare. Putem observa așa o, o linie dreaptă în viața lui Iov. Pentru că dacă uh, am spune acum că a fost privilegiat și a primit din partea lui Dumnezeu, uh, ar trebui să citim altă istorie. Însă observăm că el a rămas lângă Dumnezeu și atunci când a avut parte de prosperitate, dar și atunci când a fost Crunt încercat. Știind finalul cărții lui Iov, putem să, să înțelegem deci, că... Dumnezeu a fost provocat de către, de către diavol și <coughs> î, i-a dat permisiunea aceasta diavolului și a spus, îți dau, îți dau tot ce are Iov pe mână cu o singură condiție. Asta a fost prima permisiune. Ți-l, îți dau tot ce are Iov pe mână, însă să nu cumva să te... Atingi de viața lui. Atingi de el. Domnul profesor, iau aceeași întrebare pentru dumneavoastră
0: este atât de importantă pentru Univers viața unui pământean, încât își pună Dumnezeu problema l-ai văzut, cât de credincios este robul meu Iov, ar putea spune robul meu Lucian, robul meu Bogdan și așa mai departe. De ce vă întreb lucrul acesta? Sunt unii oameni în intenția, în dorința de a-și acoperi, a justifica păcatele, spun următorul lucru. Nu are Dumnezeu timp să se ocupe de fiecare păcățel al meu. Nu este Dumnezeu interesat uh, să vadă dacă eu am mințit sau am uh, 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 bârfit pe cineva, invidiez, uh, păcate care poate nu pară atât de grave. Se ocupă, se preocupă Dumnezeu de fiecare detaliu a vieții noastre? Știe, cunoaște, este interesat de ceea ce se întâmplă în viața noastră în cele mai mici detalii?
1: Da, este o problemă foarte delicată pentru că ne punem problema că noi am vrea să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum îl cunoaștem pe fiecare om, dar... Până la urmă, nici pe seminul nostru nu-l cunoaștem. De fiecare dată semenul nostru, cel mai apropiat, poate din familie, poate colegi de serviciu sau de școală, de studiu, ar putea să ne aducă, să ne pregătească surpreze la care să spui la asta, asta chiar că nu știam. Că poți să faci atât de mult bine sau că poți să faci așa ceva, un rău, nu mi-închipuiam. Ori, a transmite, a transpune aceste pretenții că eu îl cunosc îl lasă că îl știu eu este o reducere a posibilităților de cunoaștere a lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu îl cunoaștem decât în măsura în care el se revelează și asta ne-o spune foarte clar Evanghelia după Ioan în prolog cuvântul era la Dumnezeu era Dumnezeu nu? Și acel cuvânt Dumnezeu, nu? acela s-a făcut trup, s-a întrupat și ne-a adus știre, ne-a, ne-a descoperit ne-a, a, a, în slavă lui Dumnezeu. A, altcum, a, S- pentru că spunem religia creștină, eu prefer credința creștină la, la singular, nu este ceea ce spune, spun oamenii despre Dumnezeu, ci credința creștină revelată este modul în care Dumnezeu însuși se face cunoscut, se revelează omului. Uh, uh, Și aici putem cunoaște. Uh, de aceea, o practică, uh, fie în familie, fie la biserică, fie la școală, între timp avem orele de religie la școală, nu trebuie să transmitem celorlalți ideile noastre despre Dumnezeu. Trebuie să le prezentăm, să le explicăm ce spune Dumnezeu despre el însuși. Adică să cunoască Scriptura, să cunoască în primul rând Biblia, că pe Sfânta Scriptură se bazează credința noastră și pe baza acestei credințe ne rânduim mai departe viața. Altcum devenim și noi niște fanatici, niște oameni și chiar, în loc să fim benefici pentru societate, suntem mai degrabă periculoși. Știți, Andrejid are... Da, cred că Andrei. Nu. Pot. Are cartea. Uh, s- s- sunt mai multe studii care vor să arate uh, religia, ideile religioase ca uh, surse, izvoare de violență. De conflict, da. da. Indiferent da. care sunt motivațiile.
0: Domnilor, ne interesează să punctăm și să subliniem lucrul acesta. Dumnezeu este interesat de viața fiecărui om. Da, uh, și Dumnezeu nu este interesat doar de viața oamenilor de tale lui Iov în credință, ci Dumnezeu uh, este interesat, este atent de fiecare detaliu din viața noastră, uh, este interesant să ne reveleze tot ceea ce avem nevoie pentru viața noastră spirituală de așa manieră încât niciodată să nu putem veni înainte lui Dumnezeu și să spunem Doamne noi nu am știut ce anume trebuie trebuie să facem, da? Și Dumnezeu lasă și Duhul Său cel Sfânt și Mântuitorul face următoarea promisiune că Duhul Sfânt este Cel care ne va călăuzi în tot adevărul era Amos 3 cu 7 spune Nu, Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa robilor săi proorocii, N-a fost un timp istoric în care Dumnezeu să nu-și descopere planurile pentru oameni așa fel încât oamenii să știe calea ce o au de, de urmat. Rămâne întrebarea aceasta de care satanul acuză pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu privilegiază pe oamenii care îi sunt credincioși, pentru că ceea ce pune în discuție satan e un soi de manipulare pe care Dumnezeu ar aduce-o asupra oamenilor. Adică Dumnezeu îți dă binecuvântări ca tu să asculti de el. Se întâmplă lucrul acesta Do în faptul. Des, da? Un fel de comerț. E, exact. E
2: un troc, nu? Ne. Cum este domnul Fener? În istoria lui Iov ne arată că și oamenilor buni li se pot întâmpla lucruri rele. Și considerăm că această carte aduce o contribuție majoră în teologia biblică și în special în învățătura deuteronomică, o învățătură care susține așa că prosperitatea vine în dreptul omului credincios iar suferința era întotdeauna legată de omul care păcătuiește, omul neleguit. Ori trebuie să înțelegem faptul că În ochiul evreului, bogăția, prosperitatea, starea asta de bine era legată de credincioșie, iar suferința era legată de un anumit păcat pe pe care omul respectiv îl îl făcea înaintea lui Dumnezeu. Însă se pare că învățătura aceasta are anumite limite și există și excepții. Da? Deci satana este cel care pretinde că Iov îi slujește lui Dumnezeu din motive egoiste. Pe de altă parte, dacă Dumnezeu nu l-ar fi binecuvântat pe Iov, probabil că ceilalți oameni ar fi tras concluzia că Dumnezeu este nedrept. Iov refuză să creadă că Dumnezeu îl pedepsește pentru un păcat al lui și nu vrea să fie neprihănitul Iov de dragul câștigului material. Am înțeles. Domnul
0: profesor, credeți că Există posibilitatea la un moment dat că Dumnezeu să ofere binecuvântării unui om doar pentru că acesta să l reprezinte într-un mod fidel pe Dumnezeu sau uh, există posibilitatea ca pentru păcatele pe care le face, l a făcut un, un om la lui probabil, Dumnezeu să-L pedepsească toată viața pentru păcatul pe care l-a făcut. Am întâlnit oameni care spun, „Domnule, mi s-a întors ceea ce am făcut eu înainte, m-a pedepsit Dumnezeu și de asta îmi merge rău. Funcționează Dumnezeu în, în gândirea aceasta, în termenii
1: aceștia? Consider că este mai degrabă un mod mai pământesc, mai uman, mai omenesc, dacă este și practic, nu știu, nu știu cât ajută cât de mult ajută.
0: Nu, dar, din ce cunoașteți dumneavoastră pe Dumnezeu, din studiile pe da. care le-ați făcut, îl vedeți pe Dumnezeu să acționeze în felul acesta?
1: În niciun caz, pentru că, vă spuneam la început, că sunt trei domenii foarte importante, esențiale, care afectează existența sau momente existențiale din viața omului în relația cu Dumnezeu. Se pune problema cât este de aproape Dumnezeu. La un moment dat, avem întrebarea: ia, uitați-vă la popoarele vecine, este vreunul, nu? La, la care popor Dumnezeilor lor să fie așa de aproape cum este Dumnezeul nostru? Pe de altă parte, avem un psalm, nu știu dacă e 44, putem verifica da? Este dacă nu e psalmul exact numărul, nu o să mă iertați da este psalmul acela de, de strigăt al celui persecutat al celui singur care spune de ce? Am pornit cu de ce? Nu? Cartea lui Job de ce? Nu? De ce trezește-te? De, de, ce, de ce ne lași? De ce, de ce ne-ai părăsit? De ce ne-ai așa? Deși n-am fost noi chiar așa de vinovați, dar de ce ne-ai pedepsit atât de tare? Este un fel de răzvărătire, dar iată că uh, Biblia lasă spațiu și pentru acest form de, uh, această formă de a vorbi cu Dumnezeu, unde Dumnezeu nu este numai cel aproape este și cel de departe, că avem senzația că nu ne mai aude. La fel, de ce problema de teodiceie dacă Dumnezeu este atât de puternic și poate să potolească răul? De ce este atât de mult rău în lume? Și la fel, aici ar fi, să spunem, o problemă de cântărire între faptele omului și judecata lui Dumnezeu. Ce ne-am face dacă Dumnezeu ne-ar răsplăti după faptele noastre. Cine mai poate sta în fața ta, sau 50 sau 50 sau exact. 51? De... Deci, acestei categorii de gândire, de raportare la Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu se comportă ca și mine, nu, nu este și nu este tocmai asta, nu este în. Și revelația de ori.
0: nu ne descoperă un astfel de Dumnezeu, sunt Mai formă degrabă,
1: ales. Dumnezeu uh, rămâne în mare parte, uh, El se face cunoscut în ascuns.
2: Și la, la nivel național, un astfel de principiu a fost inclus în cadrul legământului prin binecuvântări și blesteme. Însă ce bine este că Biblia nu s-a terminat acolo. Revelația a mers mult mai departe și
0: oamenii au început să înțeleagă. Aduceți-vă aminte că în momentul în care Isus Hristos, revelația completă a lui Dumnezeu vine pe pământul acesta clarifică acest mod de gândire și spune foarte clar, Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Adică Dumnezeu când este vorba de bine, cuvântările, acestea fundamentale, că Viața, până la urmă, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și un dar. Când Dumnezeu oferă astfel de binecuvântări, nu se uită la fața omului și nu ia în calcul cât de credincios sau necredincios este omul, ci oferă omului lucrurile de care are neapărat nevoie pentru da, ca acesta a, să supraviețuiască și, și, și să ia
1: decizie <coughs> pentru sau împotriva lui Dumnezeu. Și toată această reflexie, nu spuneam că m- este situată carte, oricum, după experiența exilului din Babilon. Pentru că sunt niște paralele de ce dreptul lui Dumnezeu cum este Iob, tocmai el care e drept, uite ce nenorociri vin peste el. unde e Dumnezeu cel drept în cazul acesta Dacă eu cred Dumnezeu, e obligat să să acționeze așa sau așa. Avem de Isaia începând cu capitolul 40 care sunt și sub influența experienței din Babilon unde apare slujitorul lui Dumnezeu cel drept. Noi el consideram că e pedepsit de Dumnezeu așa, dar de fapt el lua asupra sa păcatele noastre, deci vorbim despre Isus Hristos da, în Isaia 53. Deci dar da. și eu și Iob, este o figură care, mai degrabă, aș spune eu aici, satana atacă principiul gratuității Harului. Da. domnule,
0: haideți să, să, da, să da, venim da. la Iov. Să venim la Iov, da? Totuși Iov, dincolo de credincioșia de care a dat dovadă da, și Sfânta Scriptura amintește că era ochi pentru orb, picior pentru olog și așa mai departe, părinte pentru orfan. Totuși Iov trece printr-o dramă, printr-o suferință prin care poate n-a mai trecut nimeni sau nu este descrisă pe paginile Sfântelor Scripturii. De ce Domnul Fele ajunge Iov într-o astfel de stare, într-o astfel de suferință? Care a fost cauza?
2: Păi am fost mai devreme, disputa aceasta dintre Dumnezeu și satana, faptul că Dumnezeu a fost provocat și i-a permis diavolului să se atingă de, mai întâi de ceea ce a, avea Iov uh, și apoi uh, uh, sunt prezentate nenorocirile pentru că satana n-a stat prea mult pe gânduri și sunt prezentate toate uh, loviturile. În, din capitolul 1 pe când fii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor a venit un sol boii arau, măgărițele pășteau s-arunca s-a niște sabieni asupra lor i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei numai unul a scăpat apoi zice că focul lui Dumnezeu a căzut din cer a prins oile pe slujitori ars tot, numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre apoi a venit altul și a zis niște Haldéni, înșirați în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, au luat cămilele, au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei, numai eu am scăpat să-ți dau de știre. A venit un altul și a zis: Fii tăi și fiicele tale, mâncau și beau vin în casa fratelui lor, întâi născut, și odată a venit un vânt mare de dincolo de pustie, a izbit în cele patru colțuri ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri, au murit, numai eu am scăpat să-ți dau de știre. Eu s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce la sânul uh, Gol mă voi uh, întoarce în sânul pământului Domnul a dat și Domnul a luat binecuvântat să fie numele Domnului. Ne place că Iov a rezistat uh, eroic după atâtea lovituri iar în versetul 22 spune că în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu.
0: Domnilor, de ce am întrebat și subliniez lucrul acesta, de ce Iov a trecut pe aici? Știți că la un moment dat discutam despre mentalitatea oamenilor că dacă faci bine Dumnezeu, te binecuvântează dacă faci rău, Dumnezeu îți face rău. Starea în care a ajuns Iov era o consecință a păcatelor lui, domnul profesor? Suferința de care a avut parte Iov era o consecință a păcatelor pe care le-a făcut? I-a întors Iov spatele lui Dumnezeu?
1: Păi, exact aici este contradicția pe care o scoate în evidență cartea, pentru că Iov demonstrează în discuție cu prietenii săi, care fiecare încearcă să-l convingă. Nu se poate atâta suferință Așa mare suferință, fără măcar un, un păcat mic, cum spunem noi uh, catolicile este neiertători sau ușor de iertat. Măcar atâta să fie. Da. De, dar și asta contestă Job. Era acuza, acuza pe care de o aduceau partea. prietenii lui. Asta erau tezele vechi. Bine faci, bine găsești. Ori la el face bine și uite că îl lovește răul. Deci această teză nu mai stă în picioare. Și cât de buni prieteni erau uh, ei, De data asta nu l-au ajutat foarte mult. El nu nu acceptă poziția prietenilor săi. Pentru că asta este probabil și o idee de când lumea, și vreau să dau exemplu o emisiune la radio, o doamnă medic cu convingeri religioase adânci dar nu profunde, nu? a făcut declarație. Ea, în calitate de medic, mărturisește că nu există boală, suferință, fără un păcat în spate. Du-te și spune-le bolnavilor care Încearcă să ducă o viață frumoasă, curată, decentă, da. loviți de nu știu ce... Și atunci form... te-a mai adus și apăsarea aceasta. Ei, 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 el e bolnav și îl mai... Vedeți îl mai că mentalitatea aceasta, a, mentalitatea aceasta Noi, a trecut ești... peste veacuri
0: și a ajuns și în zilele noastre. Asta, de nu asta este. vă întreb.
1: Nu Ve-a... este. Cartea lui Job tot tocmai contrazice această. O astfel de
0: mentalitate. Și oamenii trebuie să înțeleagă. De asta vreau și v-am întrebat. Adică nu tot ce ne se întâmplă în rău este o cauza păcatelor noastre. Este drept. Că și anumite păcate pe care noi le facem ne conduc la suferință. Dacă te-ai apucat să fumezi, clar că te vei îmbolnăvi de plămâni sau vei face un alt tip de cancer. Scrie mare și apăsat. Da. Dar pe pachetul de țigări și lista poate să continue. Dar nu cu necesitate. Fiecare suferință este o cauză a unor păcate. Așa cum făcea dumneavoastră da, să vorbim mai devreme de acea doamnă medic. Dar a, oamenii trebuie să înțeleagă Că sunt și situații, asta ne e foarte greu, nouă să înțelegem, când Dumnezeu efectiv te pune la încercare. Cazul lui Iov este extrem de, de discutat și aduce mari controverse în
1: gândirea uh, religioasă, teologică, dar și filosofică. Da? Da. Uh, cauza lui Iov nu este, să spunem, un, uh, un caz în istoria poporului, așa, o relație particulară, izolată între om și Dumnezeu, între fericire și nenorocire, ci este o problemă universal valabilă. Oamenii trec prin această, fac această experiență. Ori, aici este datoria noastră, datoria bisericii, a teologiei și a specialiștilor să explice cât mai bine aceste învățături pe care le luăm de acolo. Eu aș n-aș accentua prea mult. Dar noi l-am așezat și în teologie de multe ori pe Dumnezeu în, în tiparele, noastre tiparele noastre de gândire. noastre de, umane. Da. L-am spunea... Și am p- ca pe un om pe Dumnezeu. Spunea Papa Benedict într-o, într-o, într-o carte despre credința creștină, crezul creștin, că zice pentru pruncul Isus fiecare și-a adus pelincuțele lui. Iisus poartă alte pelinci, cum era asta, în funcție de cine vorbește despre el. Adică în funcție de modul nostru Dar de gândire, ne raportăm pe diferit pe la Dumnezeu. Pelințele rămân deoparte, acum sunt pampers, Iisus rămân, este altcineva adică, de modul nostru de gândire nu îl da, schimbă pe Dumnezeu. Nu schimbă. Dumnezeu rămâne același. Dum-
0: Domnilor, eu trece prin suferința aceasta ca o încercare pe care Dumnezeu o aduce ce vreau să rămână ca învățătură pentru cei care ne urmăresc nu știm cauza pentru care noi trecem printr-o anumită suferință și de ce nu la un moment dat fiecare dintre noi putem fi în această ipostază a lui Iov, Dumnezeu să ne treacă printr-o încercare Motiv pentru care nu ar trebui să întindem degetul Bajocului spre cineva care trece prin suferință, este inuman să faci lucrul acesta, dar să nu întindem nici degetul Bajocului spre Dumnezeu, că ne pedepsește într-un mod nedrept Dumnezeu pentru ceea ce facem noi. Da? Să învățăm să avem răbdarea aceasta a lui Iov de a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu și să... de ce să nu luăm partea aceasta? Dumnezeu poate că ne trece printr-o încercare tocmai pentru a fortifica relația noastră cu, cu Dumnezeu. Deci aș vrea să punctăm Domnul Felea să fie foarte clar pentru cei ce ne urmăresc, care a fost uh, reacția lui Iov la ceea ce a primit uh, din partea lui Dumnezeu. Iată, uh, suferința aceasta, da? uh, Tolerarea aceasta de care Dumnezeu a dă dovadă față de diavol și a spus că ți-l dau pe mână, fă ce vrei, numai să nu te atingi de,
2: de viața lui. Cum a reacționat Iov Domnul Felea? Satana a pierdut, dar nu a capitulat în al doilea capitol, ni se spune că iar au venit fiii lui Dumnezeu, reprezentanții din tot universul, înaintea tronului lui Dumnezeu, din partea pământului. Satana, uzurpatorul și uh, Dumnezeu îl întreabă pe satana, l-ai văzut pe robul meu, Iov. El se ține tare în neprihănirea lui, el este credincios și tu mă îndemn să-l pierd fără nicio vină, să-l omor, fără nicio cauză. Uh, Și și asta este un un argument, sunt cuvintele lui Dumnezeu, că de fapt nu găsea nicio vină. Dumnezeu spune despre Iov că nu nu găsește o vină. Și apoi satana ce zice? Nu zice, da, Doamne, ai dreptate. Uite, am crezut eu că îți slujește cu o motivație din asta egoistă. Interes material. Îmi pare rău că am crezut lucrul acesta despre el. Hai să ne oprim aici nu, satana întotdeauna are dreptate are dreptate după, după mintea lui și insistă mai departe da, dar e motivația asta dar ea ea, ea atingete de el sau în momentul în care și, e și o formulare din asta piele pentru piele dar dacă mă las să mă ating de el hai să vezi că o să te blesteme și o să fie rău și a doua oară Dumnezeu este provocat și spune așa. Ți-l dau pe mână pe el. Prima dată a zis, îți dau pe mână ce are Iov. A doua oară spune, îi spune, îți l dau pe el pe mână, pe Iov, cu o singură condiție. Cruțăi viața. Să, nu, să nu-l omori.
0: Da, este foarte interesant experimentul prin care trece Iov, experiența aceasta. Dar de subliniat este reacția lui,
2: lui Iov, da? După episodul acesta s-a dus diavolul, l-a îmbolnăvit pe Iov de piele din creștetul capului până în picioare uh, și a ajuns scârpinându se cu un ciob uh, și apare un alt personaj și anume soția lui dacă ar fi să vorbim despre influența celor din jur. Ajungem, vreau să discut și acolo, vreau să ne raportăm doar la reacția lui eu, domnul profesor. Cum reacționează eu? eu? Ce zice lui Dumnezeu? Spune Biblia no. foarte clar. Nu a păcătuit deloc cu buzele lui. Se poate
0: să treci printr-o astfel de experiență, printr-o astfel de durere, printr-o astfel de dramă, și să nu spui nimic lui Dumnezeu, să nu cauți țăpii spășitori, să nu cauți o scuză, să, să întinzi degetul bagiocului spre cineva, spre ceva, domnul profesor.
1: Și cum sunt să oameni de, de, de care trec prin suferințe foarte grele, și cred că în astfel de suferințe uh, sunt permise cel puțin întrebări. De ce? De ce eu, Paul Claudel, are, o, după convertirea lui, are o poezie foarte frumoasă și unde abordează această temă, probabil că a scris-o într-o situație de boală sau de, nu știu, în ce condiție, dar a spus, zice, da, înțeleg că există suferința boală, dar dici tocmai eu. Iar Romano Guardini, nu, renumitul gânditor, scritor, teolog, zice, prima dată când ajung înaintea lui Dumnezeu, prima întrebare va fi, de ce, Doamne, atâta suferință? Adică este permis. Este un, o, o, o întrebare similară din partea lui Sus și din partea lui Iuda, în contextul suferinței pă- pătimirii, scena este în opera rock Jesus Christ Superstar. Iisus se roagă în grădina măslinilor. De ce, Tată? Tată, dacă se poate paharul ăsta deci deci de la mine, Nu da. e chiar că nu mai po- hai, Mai mult, încă mai toarn un pic. Nu. El își pune problema Iisus. Și zice: "Dacă nu, nu se poate altfel, atunci, capăt. dar în operă, în, acolo este o arie. Uh, de ce? Nu vreau atât de Deci eu mi-asum oricâtă suferință. Atâta vreau să știu. De ce? Sigur că e o, o, o accentuare, omul în suferință. Și, uh, și sus acceptă. Iuda, când își dă seama de ce îl așteaptă pentru ceea ce a făcut, și el îmi spune, de ce? Dar el se răștește, se răzvrătește în fața lui Dumnezeu, în timp ce Isus primește. Două definiții, pentru că și el, acum o da, sfârșit o iuda, dar și el zice: De ce mai ales pe mine? De ce n-ai ales pe altul să facă, dacă tot trebuie să s-o facă? E foarte unul? interesant
0: că cei care uh, aveau o motivație să ajungă în starea aceasta deplorabilă, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu cei care nu aveau motiv să sufere cazul lui da, deci. Iov, cazul lui Isus Hristos, da? Aceștia au accepta și o spune Doamne, facă-se voia ta. Dacă se poate să dai deoparte suferința de pe mine m-aș bucura, este foarte bine dar tot ce contează pentru mine este să se împlinească da. voința ta
1: în, în viața mea. ați urmărit în emisiunile de la televizor mai târziu doamna Vădua cu diferite persoane care au supraviețuit uh, suferințelor pușcărilor și asta foarte mulți, foarte mulți au supraviețuit mai ales uh, mental pentru că au, au avut această convingere Uh, nu ne răzbunați. Chiar dacă au murit unii dintre ei, nu ne răzbunați. Sunt da. mai multe persoane. De, de caracter mea Dar
0: uitați-vă, o conștiință curată, da? o avem în cazul lui Iov, în cazul Mântuitorului Isus Hristos, o conștiință curată este aceea care te ajută să-ți păstrezi echilibru mental, și un astfel de echilibru mental te ajută să depășești o astfel de sid- dramă nefa, o astfel de dramă. Uh, domnilor, haideți să vedem, că vorbeam de influențe, uh, cum, sau care a fost rolul uh, familiei, da? Și nu mai era decât soția lângă Iov. Uh, cum l-a, l-a sfătuit soția să procedeze în momentul în care l-a văzut suferind? Și n-aș vrea să luăm superficial ceea ce spune soția lui Iov pentru că este condamnabil uh, Haideți să, să vedem ce anume a determinat-o pe femeia aceasta să, să facă o astfel de afirmație ce îi spune bărbatului său
2: Înainte de asta aș fi vrut să mai fac o completare la ceea ce a, s-a spus până acum și anume, nu ar trebui să avem procese de conștiință dacă în momente critice ne îndreptăm privirea către ceruri și punem și noi această întrebare Doamne, de ce mi se întâmplă lucrul acesta? Nu trebuie să ne gândim că este pusă sub semnul îndoelii relația noastră cu Dumnezeu. E normal ca în în momentele grele ale vieții noastre să ne îndreptăm atenția către către Dumnezeu. Însă nu doar atunci. Dacă vom citi cu atenție cartea lui Iov, observăm că el a fost amărât, a ajuns la limitele puterii și a zis doar aceste cuvinte. Doamne, de ce mi se întâmplă? Pentru că nu găseau o explicație. Uh, însă, foarte important da, Fără a-i pune vină lui Dumnezeu Nu l-a blestemat pe Dumnezeu Ceea ce-i sugera de altfel soția, soția lui și am ajuns la uh, Acest personaj uh, Soția nu are atâta răbdare Precum are Iov Și când l-a văzut Cum se chinuia, cum se scăpina Cu uh, ciobul acela A venit și cu o sugestie Nevastă s să i-a zis Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta Leste-mă pe Dumnezeu și mori. Dar eu i-a răspuns. Vorbești ca o femeie nebună. Atenție. Unii uh, iau exemplul acesta și spun că uh, nu e nicio Se poate problemă. folosi expresia. Dar da, da, nu, nu i-a spus, ești nebună. Da? Ca o femeie nebună. Și a fost da. o comparație. Vorbești ca o femeie nebună. Că e o
0: nebunie să pui vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ți se întâmplă. Da? Primim, asta, asta zice eu.
2: Primim de la Dumnezeu binele și nu, să nu primim și răul în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui este
0: exemplar atitudinea lui Iov și doar Dumnezeu poate însoți un om într-o astfel de suferință să aibă o astfel de de atitudine cum vedeți, domnul profesor prezența soției lângă Iov Iov evident nu ascultă de de soție, dar dacă ar fi să, să trecem în viața de zi cu zi ar trebui când trecem prin suferință, prin necaz, să ținem cont și de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, de ceea ce spun mai mari familiei noastre.
1: Cu siguranță că mai ales dacă e vorba de familie, când se oficiază căsătoria este și o promisiune să rămână alături, să se iubească și la bine și la rău da? până moartea ne va despăți și asta nu știu soții ce ar putea să intervină mai degrabă sau mai târziu. Și aș vrea să scot în evidență uh, Faptul că sunt mulți soți Că se îmbolnăvește soțul sau se îmbolnăvește soția Dar uh, soțul, soția uh, rămâne alături Și uneori fac gesturi extraordinare Care înseamnă atitudine umană Înseamnă dragoste creștină, fidelitate conjugală Și așa mai departe și cu siguranță și exemplu Pentru copiii dacă sunt acolo cu puține ani în urmă fratele unui coleg de-al meu a avut un accident în Italia în șantier construcții și a căzut pe spate de pe acoperiș. Paralizie în fine mai multe luni, nu știu, un timp a stat în comă, în fiecare zi soția l-a vizitat la spital. cu tratamentul cu asistența medicală și a revenit A reușit să înceapă din nou să vorbească, să folosească, să citească. Acum are o locuință specială, așa, mare și o terasă, îngrijește de flori și spune o viață față de... Dar era la București rugbist. El avea profesia lui, dar ca sport. Deci, bă, tintă mai bărbatul și îl vezi, dar cred că foarte mult a contat în această revenire parțială a contat uh, locul soției și grija soției Sunt și cazuri fericite da, în care sunt, și soția cazuri, ajute, da. când sunt și cazuri nefericite de divorț, de abandon și așa mai departe mie mi-a sugerat așa dar n-aș vrea să se interpreteze misogin este o pictură a lui George Tour, 1640 Soția, soția lui Iob râde de el. Și e așa, Iob stă vai de capul lui în gol, el care era aproape dublu decât el, e soția îmbrăcată, bine mersi, capul lui așa e în întuneric, Dacă în timp ce soția este... are o, un... un o, o basma albă și, și așa... Da. Cred că
0: este o interpretare greșită, totuși. Eu aș vedea mai degrabă atitudinea aceasta a soției ca o exprimare a durerii ei să-și vadă soțul da. în suferința aceasta și a spus sunt, mai sunt bine Dumnezeu da? să-ți curme suferința. Domnilor, ultima întrebare, suntem pe final de emisiune, care este influența prietenilor asupra lui eu, Ce spun aceștia, domnul profesor? Cum reacționează Iov la întâlnirea cu prietenii lui și la sfaturile pe care aceștia în Ledaului Iov.
1: În uh, atitudinile lor, eu aș uh, sintetiza, uh, uneori găsim și la Apostolul Paul, e prea multă știință și prea puțină credință la prieteni. Prea multă precizie în tezele lor și prea puțină simțire care are de-a face cu sentiment, cu inimă, cu... să-l înțelegi pe om uh, cum este el, nu cum uh, e, e ideea despre el în capul tău.
0: Da, deci ei nu-l mai luau în calcul pe Dumnezeu și cred că nu făceau atât de mult trimitere la revelație, cât făceau trimitere la mentalitatea vremii și la tradiția vremii. Da, da ai păcătuit, Dumnezeu te păi, pădăpsește, cu bine Dumnezeu acolo te bine, acolo sunt
1: ciocniri între diferite poziții, nu numai, să spunem, biblice, deuteronomice sau din cartea Leviticului, unde avem serii întregi de norme, nu? Acolo da, sunt și foarte multe mentalități gândiri omenești despre om, despre boală și despre toate celelalte. Cum
0: este domnul Bogdan? Ce influențau prietenii? Este las influențat Iov de intervenția
2: prietenilor? Vorbele lor se pare că au făcut mai mult rău decât bine. Ei ar fi trebuit să îi aducă încurajare însă s-au dovedit a fi mai degrabă niște judecători. Elifaz, Bildad, Tofar, Elihu este mai tânăr și pare mai înțelept. Pare că aduce niște vorbe mai, mai, înțelept, mai, da. mai înțelepte. Da. Domnule, iată că atât
0: membrii familiei, cât și prietenii ne sunt de mare folos în astfel de împrejurări. Da? Este bine să îi avem aproape și asta nu însemna să, să nu înțelegem, să nu rămânem la ideea aceasta că ar trebui în situațiile de dramă să, să izgonim pe toți de lângă noi, să trăim în singurătate, ci mai degrabă să înțelegem că avem astfel, nevoie de astfel de oameni. Dar Oricât de apropiați ne-ar fi prietenii, oricât de bună este relația cu membrii familiei noastre, în momentul în care atitudinea, opinia lor față de lume și de viață contravine a ceea ce spune Dumnezeu și a ceea ce știi tu despre Dumnezeu, alegi să rămâi de partea lui Dumnezeu. Alegi să rămâi neclintit în credința pe care tu ai construit-o în relația ta cu Dumnezeu și să nu accepți orice vine a, în afara credinței tale față de Dumnezeu, chiar dacă în situația de față ți-ar fi a, în avantajul tău. A, pentru că aceștia încercau să-l consoleze cumva pe, a, pe Iov. Prietenii lui voiau să-l determine pe Iov să-și să recunoască păcatul, să ceră iertare lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-l salveze. Soția lui Iov de asemenea voia mai degrabă să-i se curme cu suferința decât să stea într-o astfel de situație. Dar este demn de remarcat atitudinea lui Iov știe cine este Dumnezeul a avut o relație până atunci ce l-a ajutat să-L cunoască pe Dumnezeu, motiv pentru care Iov iese biruitor și toate lucrurile pe care le-a pierdut Dumnezeu îi le dă mult mai, mai mult ca binecuvântare, doar pentru că Iov a rămas credincios lui Dumnezeu. Iată că o dramă se poate termina și cu un final fericit dacă omul rămâne credincios lui, lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, pentru că ați fost în emisiune, pentru că ne-ați ajutat să înțelegem, să ne facem o imagine de ansamblu asupra cărții lui Iov și să înțelegem că Dumnezeu este acela care ne scoate din orice suferință am ajunge. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Și ne mulțumim și pentru oportunitatea. Domnilor și domnilor, iată că și în fața suferințelor Dumnezeu pune speranță în inimile noastre și atunci când ne cunoaștem Dumnezeul pe care l-am slujit nu vom renunța niciodată să credem în El și să credem că El ne salvează indiferent de împrejurarea în care am ajuns Cartea lui Iov ne ajută în sensul acesta să înțelegem că Dumnezeu merge cu noi și în cele mai mari suferințe este acolo și pregătit să ne salveze și dornic să ne ofere o nouă viață Poate că unii din cei care ați urmărit misiunea aceasta a trecut prin astfel de suferințe sau treceți, poate chiar în momentele acestea. Tot ce vă dorim noi este să aveți puterea să vă puneți încredere în Dumnezeu. Să rămâneți că lui Dumnezeu, având certitudinea că Dumnezeu vă poate salva, vă poate vă mântui și noi ne rugăm ca lucrurile acestea să se întâmple în viața dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, până data viitoare Dumnezeu cu noi. Numai bine.